0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Och varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Tilius och tillsammans med spännande människor som verkligen kan konsten att lyssna utforskar jag lyssnandets olika delar. I detta avsnitt handlar det om att lyssnande kan vara läkande. Jag har bjudit in Lasse Brandmannen Gustafsson. Lasse föreläsare och leder bland annat kursen Talas och det känns. Och det känns när han berättar om hur viktigt lyssnandet var för att han skulle läka som människa efter att ha blivit svårt bränslskadad under en utryckning som nybliven brandman. Han delar hur hans kraftlöshet blev en styrka- som tvingade honom att välja sina tankar för att inte glida ner i mörkret. Och hur hans kollegors lyssnande var avgörande- för att han skulle läka till kropp och själ. Och om sjukvårdspersonalens fantastiska förmåga att se Lasse- ...bakom brandskadorna. Varför är acceptans så viktigt? Och vilka insmugglande meddelanden kan det finnas i tystnaden? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual- jag har en poddbön. Åh! Oh. Mm, den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa hos varandra och välkomna det som sker- Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu. Må så ske. Ja.
1: Mm. Tack. och fint. Tack. Man sätter ju alltid en, en anda i rummet. Eh, och det här är ett anslag som du gjorde, att sätta en sådan anda. Ja. Ah.
0: Mm. Varmt välkommen Lasse Gustafsson.
1: Tack så mycket Annika.
0: Du kan konsten att använda lyssnandet som ett verktyg för att läka. Både dig själv och andra.
1: Jag har ju fått uppleva det från båda hållen kan man säga. Både bara den som är i behovet av läkandet genom den typen av lyssnande. Och sen också när jag möter människor som har något trasigt som behöver komma fram för att läka. Och det är ju något som inte går att mäta riktigt men det känns när man ligger på den nivån upplever jag. I båda, båda hållen. Och när jag var med om det första gången, det var ju då när jag hade bränskarat mig innan jag var 24 år och möttes av det där lyssnandet som är just öppet och tryggt, tillitsfullt, icke-värderande. Och då hade jag inga ord för det som 24-åring, men jag upplevde ju hur, alltså, du vet, så rent instinktivt så kändes det som att det här är, är något heligt som händer nu. Och när någonting heligt händer då blir det också helt. Mm. Och den, 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 den läkande effekten gjorde mig hel kan man säga.
0: Mm. Jag vet att du har berättat vid något tillfälle om du var ju väldigt svårt branschkadad och låg nedsövd i ett par månader. Mm. Och jag har för mig att du har sagt vid något tillfälle då att Kroppen höll nedsövd för att kroppen skulle få läka och inte störas av tankeprocessen.
1: Ja, och, och med den då kanske oro och ångest och sen även smärtan, den fysiska smärtan upplever man ju inte heller då när man är nedsövd. Så att jag var ju så skadad så att kroppens resurser behövdes för att just ta hand om... Alla de processer som sker i, en, i det fysiska läkandet. Och då fick inte de resurserna splitteras på. Smärta, ångest, oro och annat som kan skapas. Bland annat utifrån hur man tänker och relaterar till det man varit med om. Så det var... Det var, det, var, det var ju egentligen en befrielse kan man säga. Den i skövlingen.
0: Mm. Och sen när, när du väcktes upp ur den här koman som du var försatt i. Ja. Så hade du ju också en begränsad mängd energi. Ja. Hur resonerade du runt hur du använde den energin?
1: Ja. <hör> Då kan man väl säga då var det egentligen ett kognitivt resonerande utan det var mer som att följa, följa någonting som kändes intuitivt rätt. Och ett annat sätt att uttrycka det är det att, jag, man kan säga att jag valde att vara lat. Jag orkade inte bry mig helt enkelt om min morgondag, om min framtid, om mina pensionspoäng. Jag orkade inte bry mig om det. Och det kan man ju tycka kanske låter oansvarligt. Men jag inser ju i efterhand att jag tog faktiskt ett väldigt bra ansvar att inte splittra eller förlora min energi genom att eh, lägga börda på mig själv genom att skapa oro och andra saker som kan ge liksom en emotionell tung tillvaro. Men jag hade inte liksom läst några visdomsböcker från Österlandet eller gått på några psykologiutbildningar. Mental träning kunde jag inte ens stava till och så vidare. Så att det, var, det var min djupa intuitiva eh, ja, visdom eller självkänsla som hjälpte mig att hålla mig på. Den där smala men också rena vägen. Och inte ramla ner i grubblerier, skällbunkan, hat, hämnd, bitterhet och så vidare. Som hela tiden finns vid sidan av den där smala rena vägen som leder till läkning. Och jag tror att, jag tror att en, en, en styrka jag hade i detta var just min Svaghet, paradoxalt nog. Jag var för svag för att förlora energi på det där som låg vid sidan av. Och jag, det märkte jag, alltså på, jag märkte det på det andetaget jag just nu tog. Om jag var på den smala, rena vägen eller om jag var på väg ut på ett sidospår. Det, alltså om jag ska försöka ge en bild, om du tänker att du är, att du är i botten på ett mörkt, lerigt, jädra skithål, om man får uttrycka mig så. Och det går knappt att andas där nere i det botten på det där jädra skithålet. Och det är så mörkt så att du ser knappt någonting, men när du liksom känner med dina händer så känner du att det är ganska branta, hala, leriga väggar. Och det är omöjligt att klättra upp de här väggarna. Du glider hela tiden ner bara. Men så hittar du i mörkret en bred planka och den här plankan kanske är låt oss säga att den är 3-4 decimeter bred. Och där märker du att den, den lutar uppåt mot ljuset i slutet av det här hålet och lutningen är att du kan liksom krypa upp på den här plankan. Kan du se det framför dig? Ja. Men, men så märker du när du kryper krypit en bit att sätter du en hand vid sidan av plankan så glider den direkt ner. Och skulle du sätta ytterligare ett knä då är det stor risk att du skulle trilla av plankan och glida ner till botten igen. Så hur tar man sig ur det här hålet? Jo, väldigt försiktigt så ser man till att man håller balans. På den här plankan. Och det var den balansen jag behövde hålla med mina tankar och kopplat till det då mina känslor.
0: Vilken fin, kraftfull beskrivning.
1: Ja, fast inte så snygg botten på ett skithål vill man ju inte gärna vara, men det hamnar vi ju ibland trots allt. Va? Ja,
0: men vi gör väl det där lite till mans olika stora hål. Ja. Men ja. det är ju väldigt. Och vad tror du fick dig att ändå komma till den här insikten? Du förklarar att du, du var så illa där så du hade inte så mycket att välja på. Men Aha. alla har ju inte den, hittar ju ändå inte den insikten där.
1: Nej, men återigen då så tror jag alltså att min kraftlöshet var uppsättvis en styrka. För den gjorde mig medveten i nuet. Just varje andetag. Du och jag sitter och pratar nu, men vi tänker inte på våra andetag, eller hur? För det sköter sig själv. Men jag har fått lära mig att vi börjar andas redan i moderslivet vi människor. Eller gör alla däggdjur. Vi börjar att andas fostervatten för att stärka andningsmuskulaturen. För när vi sen föds så måste vår andningsmuskulatur vara tränad så att vi orkar andas luft. Mm. Och, och det är ju ingenting man tänker på utan det är ju naturligt att andas sen. Men jag har alltså legat i en respirator i två månader och då trycker man i luft, nästan lite grann som en cykelpump. Så trycker man i luft och sen så faller bröstkorgen ihop av sig själv och då andas man ut och så trycks det in ett nytt andetag. Så att min andningsmuskulatur den alltså var ju eftersatt. Man kan nästan säga att jag har inte andat själv på, ja, på nästan två månader. Och därför så var jag så svag så att varje andetag var alltså ett medvetet arbete. Och då märkte jag ju om jag tappade energi på några skittankar som jag alltså inte hade råd med. Och den här symbolen att man kan, man kan hålla ut, man kan känna med en hand eller ett knä vid sidan av den här plankan som leder uppåt och utåt. Men inte mer, för då, då tappar man balansen och så glider man ner i mörkret och sen får man börja om. Så eh, min svaghet skapade den här varsamheten och den här medvetenheten om att hålla ordning på tankarna och i med det också känslorna.
0: Mm.
1: Sen är det ju självfallet så att idag när jag är normalstark igen så kan jag ju såklart tappa den här insikten och den här erfarenheten och gå omkring och ruttna på någonting du vet sådär, vilket väder det är, är du med? Det kan man ju ruttna en hel dag på och det ljusnar ju inte för det, <laughs> så är det inte beskaffat med vädret och, och då ibland så kommer jag på mig själv, men hallå, lägg ingen energi på det, utan fokusera på det som ger någonting tillbaks mm. och det pratar jag med en vän som Just sa att han, han hade en erfarenhet av en person, en nära person som hade begått självmord. Och utan att förlora oss i det där så skulle jag ändå vilja säga att min väns reflektion är att om man kan ha fokus på det som skapar tacksamhet i livet då är det för honom ett sätt att också hitta ljuset och att inte tappa bort sig, så att säga.
0: Mm.
1: Vad kan jag vara tacksam för?
0: Och också som ett verktyg att hålla sig här. Att inte förlora sig i både, i varken dåtid eller framtid.
1: Ja, i nuet. Ja. ja.
0: Jag tänker på det acceptans. Mm. Det kan inte ha varit så lätt och nu var det ju, det var ju många processer som både samtidigt med din kropp och återhämtning och att också närma sig den här skadan som ja. du hade fått. Ja. Hur spelade acceptansen in i det?
1: Alltså acceptans är ju nyckeln till nästa nivå av till exempel nyorientering och att hitta livet igen. Man behöver gå via acceptans upplever jag. Eh, och Det är också paradoxalt nog så hade jag en fördel på det sättet att när jag vaknade efter två månader så var jag blind så att jag kunde inte se mina skador men eh, med, med frågor och, och svar som jag fick så kunde jag börja bygga upp fantasibilder om hur illa skador jag faktiskt var. Och för att lyssnarna ska få en bild så kan jag säga att när jag vaknade så var mina fingrar i stort sett amputerade allihop. Jag har två halva tummar kvar. Och då när jag vaknade så gick inte de använda heller för de var liksom ihopläkta med resten av handen så att jag hade ingen gripförmåga överhuvudtaget. Och sen så var jag också väldigt svårt bränsskadad på ansikt och hela huvudet så att hår och skägg och öron och nästip och så är personliga var liksom bortbrända och jag också en del bränsle på benen men det, jag hade alltså ingen fysisk upplevelse eller visuell upplevelse av det utan eftersom jag var blind så fick jag det berättat för mig utav min familj, mamma och pappa till exempel och utav vårdpersonal och så där. Och givetvis så var det förfärande att höra att jag, alltså mitt, mitt, mitt forna jag, du vet när man ska legitimera sig själv så visar man ju en bild på sitt ansikte och så har man en namnunderskrift som är gjord av ens egna hand. Mm. Inget av det kunde jag göra och då är ju frågan vem är jag då? Men i det här blinda tillståndet och i det här försvagade tillståndet så kände jag ändå på något vis inombords att jag är ju den jag alltid har varit här inne. Och det tog ungefär en månad innan de kunde avbandagera mina ögon och jag kunde liksom få chansen att se mig själv då i en spegel. Och givetvis så var verkligheten än mer förfärande än min fantasibild av hur jag såg ut. Men då var jag redan förankrad i mig själv. Jag är mig själv i grund och botten men mitt yttre är bränt till oigenkännlighet. Och det fanns ju såklart en sorg och en förfäran kopplat till det. Och det tror jag återigen att jag på sätt och vis hade nytta av min kraftlöshet. För jag kunde inte hålla min sorg ifrån mig. Jag kunde inte bita ihop. Jag kunde inte låtsas om att det kommer nog att gå bra det här. Utan jag var naken som ett barn, ett försvarslöst barn. Och full kan man säga nästan handlöst ner i den här, den här sorgen. Nu upplever inte jag att sorg är destruktivt utan att sorg är läkande i grund och botten. Så att även om det fanns en djup sorg att på något vis gå igenom, så var det ändå inte någonting som jag upplevde tog energi på ett destruktivt sätt. Men säkert har du upplevt kanske själv och också hört människor säga att den här sorgen är väldigt tung. Och, och det kan absolut vara, men i mitt för tillstånd så, så kunde jag bara just acceptera den. Och det gjorde den mirakulöst lättare. Det påminner lite om det här väderfenomenet stormen och stormens öga. Att i stormen så kan du liksom slå som kult totalt och tappa andan. Men centralt i en storm så finns det ett lugn. Det är kavlungt i mitten av ett stormscenario, och det kallas ju då för stormens öga. Och det ser jag lite grann synonymt med det psykologiska tillståndet av acceptans. I acceptans finns ett lugn, och sen kan det storma runt omkring. Och utan att jag har värderat det så tror jag att eh, i och med att jag kunde acceptera både sorgen och hitta kraft i acceptansen så verkar det som att jag kom ur den här bearbetningsprocessen ganska fort och återigen då kunde nyorientera mig rätt så omgående. Det primära var nog sorgen kring mina förlorade händer jag vet inte om du har kanske hört det uttrycket från människor som håller på att dö. Att de har upplevt att, att i dödsögonblicket så var det som att livet passerade i revy. Har du hört det uttrycket? Yep. Ja. Så var det med mina händer. Mängder med situationer där händerna var centrala. När jag fick höra att mina, händer, mina fingrar var amputerade så var det som att mängder med sådana situationer i mitt liv passerade som revy för mitt inre seende. Jag hade varit med i scouterna och att liksom hugga ved och göra upp eld och paddla kanot och alla, alla sådana göromål. och är ju händerna centrala. Så mängder med sådana upplevelser passerade revy och i botten på det då så fanns acceptansen som sen då kunde så att säga lyfta mig upp igen till ytan där nyorientering kan ske. Sorgen över ansikte, den, den innehöll mer dimensioner upplevde jag för att dels var det, jag var stolt över mitt blonda hår, jag hade mörk, brunrött skägg som jag, jag var glad över det. Jag var glad över det. Vill kanske inte säga att jag var flärdfull, men jag trivdes gott med mitt utseende. Visst hade jag haft finnar i tonåren som inte var speciellt prydsamma, men jag på 24 år och den perioden var ju över nu. Så det fanns ju såklart en saknad över mitt forna ansikte. Men sen fanns det ju också ett dilemma att möta människors reaktioner när de såg då mitt, mitt brända och vanställda ansikte att liksom lära sig och förhålla sig till det på ett neutralt plan. Så det var en, en, en längre process vill jag påstå. Det sociala förhållningssättet till människor runt omkring. En styrka jag tror jag hade i det, det var att jag upplevde på sjukhuset att personalen där de var ju informerade om mina brännskador. Men de hade den fantastiska förmågan att se mig bakom mina brännskador. Och det hade jag inte tänkt på förut: att, att det går att se människa bakom hennes yttre attribut. Det egentligen är ju det, det som i längden är intressant. Vem är människan bakom sin yta? Så där fick jag en fin insikt att människor verkar ha den förmågan att kunna se mig bakom mina brännskador. Och det gjorde att det blev lättare att andas. Ja. Mm.
0: Vad har du för tips för att fler ska få tillgång till sin förmåga att se bortom förpackningen på människor?
1: Mm. Alltså tips är egentligen tror jag att reflektera över vad är det som ger långvarig vänskap? Vad är det som gör att relationer håller? i det ytan? i det insidan? Och när man reflekterar över det så kommer man ju fram till att det kanske inte är bara det ena eller det andra, utan det är någon form av mix. Men bogskålarna, för de flesta vill jag påstå, hänger lite tyngre när det gäller det människan är bakom sin yta, bakom sina yttre attribut. Så egen reflektion mm. tror jag är ett sätt. Jag kan inte rekommendera min väg. Tra på den en brännskada och se hur det fungerar. <laughs>
0: det är lite väl drastiskt. Ja, ja. ja. Men andra människor runt omkring dig på din väg mot acceptans och att vara i sorgen, att tillåta dig att vara där. Vad betydde andra människor som lyssnade i det läget?
1: Ja, det, det var ju det här helande, det lyssnandet så... Så underbart, vackert, eh, ska man säga, centralt eller viktigt att det fanns. Och du vet, det häftiga också att man, man kan ju känna hur människor lyssnar. Man känner ju om man har en människas öra eller inte. Det är till och med ett telefonsamtal så kan ju du känna om en människa helt plötsligt har börjat svara på ett mejl framför sin dator eller kanske vinkar åt en kompis som passerar på gatan. Alltså det känns direkt om du har en människas uppmärksamhet eller inte. Och ja, ibland när jag kör kurser och sådär kring det här med lyssnandet så brukar jag låta människor få uppleva fyra nivåer. Och den ytligaste nivån, eh, säger jag till människor, att det, det är när du är helt ointresserad av vad en annan säger. Du hör att det kommer ljud, men du tittar ju på tv och det är ju Vasaloppsfinal. Eller vet är Vasaloppet? Och de går snart i mål. och alltså Du hör ljud, men du noterar inte vad människor pratar om. Och nästa nivå. Då är det intressant. Så att när människor berättar till exempel om. Herregud. Vilken morgon jag hade. Det var blixt halt ut. Men alltså
0: min morgon. Den var ännu värre. Ja, det var precis. mycket halare <laughs> där jag var.
1: Ja. Så då, då. Då märker man också det att när jag är egentligen mer en språngbräda för att du ska berätta själv och sen har du den här nivån när människor verkligen är intresserade jaha, berätta mer hur gjorde du då? va? alltså du får du får respons i lyssnandet men de tar inte över utan de är verkligen genuint intresserade och sen finns en fjärde nivå som man inte kan öva för de här tre första kan man liksom köra som övning med igenkännande och mycket skratt och sådär men i fjärde nivån, då är du inte bara intresserad utan då är du liksom uppslukad. Du har tappat tid och rum i ditt lyssnande. Du är med i berättelsen, du är där. Och jag upplevde alltså att i lyssnandet fick jag väldigt mycket bland annat ifrån mina kollegor på brandkåren. Och jag hade ju bara jobbat en vecka som alltså nyutbildad Bramman så att jag hade liksom inte några upparbetade relationer. De var inte mina gamla, goa jobbakompisar som kom och hälsa på. Men varje dag så kom det Bramman och hälsade på, alltså kollegor. Och de hade en, ett empatiskt, rakryggat lyssnande som var så fint att komma i åtnjutande av. Och när jag hade svårt att hitta pusselbitarna till min egna beskrivning av hur olyckan hade gått till så kunde de hjälpa mig att lägga mitt pussel. Dels för att de inte så att säga var där i lyssnandet. Men sen var det också så att flera av kollegorna som kom och hälsade på mig de hade varit på lyxplatsen där jag och min äldre kollega Leif och misstag då hade kört in i ett gasmoln som exploderade. Så att de hade ett utifrån perspektiv på hur det hade gått till. Och det innebar att de man kan säga att de hade pusselbitar jag saknade. Och tillsammans i det här genuina lyssnandet så kunde vi alltså lägga pusslet. Och du vet att när man har lagt ett pussel och alla bitarna ligger på plats, då är bilden klar. Och då går vi vidare. Men så länge som det är några pusselbitar som inte riktigt har kommit rätt så är det så svårt att släppa det där kaoset. Du vill gärna få bitarna på plats för att kunna gå vidare. Plus att när bilden är klar, då kan man också säga att du kan skaffa dig en erfarenhet av det som hände. För du kan betrakta lite utifrån kan du se det när man har lagt ett pussel? Man kan hänga hängt över köksbordet från julafton till tretton dag jul. Och när man har lagt sista pusselbiten, då reser man sig upp och så tittar man från ett betraktat perspektiv och ser man väldigt nöjd. Jaha, nu ser jag tydligt, wow. Vad fint det blev, mm. ja,
0: det finns ju en stor tillfredsställelse i det. Att lägga ja. den där sista biten. Ja,
1: yes. Mm. Och så att den process som jag behövde göra för att bearbeta den olyckan, jag kommer alltså ihåg olyckan när jag vaknade efter två månader, men det var som ett opusslat pussel. Det var mängder med fragment kan man säga, som virvlade i bakhuvudet på mig. Och jag använde ordet bakhuvud för att hela min hjärna var inte ockuperad av den här bearbetningsprocessen som jag behövde göra mentalt och även emotionellt. Men en del av mitt medvetande var upptaget med att bearbeta det här. Och initialt så pågick det dag och natt. Jag, jag, jag tänkte på det på dagarna, jag drömde om det på nätterna, jag liksom återupplevde det. Men det fina var för mig också att det fanns hela tiden en del av mitt medvetande som hela tiden hade ett betraktarperspektiv till det som först gick i mitt sinne. Och vi kallar det det som först gick i bakhuvudet då. Så att jag var inte bara i bakhuvudet och förlorad där, utan jag kunde också flytta mig därifrån och betrakta processen i bakhuvudet från en annan plats. Från en betraktelse. Och den går mig också en trygghet hela tiden om att den här bearbetningen är inte en olycka som händer nu. Utan det här är en olycka som har hänt. Och det finns nästan som en fascination i att betrakta vad var det egentligen som hände och få bitarna på plats. Så det var ingen skrämmande upplevelse för mig utan mer en fascinerande upplevelse och som sen mera då gav mig erfarenheter på många olika plan. Både när det min egna självkännedom men också att hålla sig till eld till exempel. Och, och jag förstod ju det senare att det var viktigt att jag kom till den, till den erfarenhetsnivån så att jag kunde återgå till brandkåren utan att få posttraumatisk stresspåslag i mötet med nya äldsvårdar som uttryckande brandman. Jag jobbade som chaufför efter olyckan. Körde brandbil och sådär. Då var det viktigt såklart att jag inte överreagerade utan att jag kunde agera adekvat. Så där var den här läkningen och erfarenheterna viktiga för att få det perspektivet.
0: Mm. Och det här Sättet du beskriver att du tar nästan ett utifrån perspektiv på dina egna tankar. Var det ett sätt att också lyssna på dig själv och läka dig själv?
1: Ja, och framförallt så vill jag påstå att det gav mig just, alltså, det där perspektivet gav mig en trygghet. Det känns som att det händer nu fast det är bara ett minne. Jag tappade liksom aldrig vissheten om det. Och jag var som sagt var 24 år och den fantastiska hjärnforskning som sker nu har ju gett vid handen att människans hjärna är inte egentligen färdigvuxen för ungefär vid 24-25 års åldern. Då kan vi reflektera på flera nivåer. Alltså vi människor vi kan ju alltså tänka på vad vi tänker på. Det är liksom flera nivåer som vi kan förhålla oss till våra egna tankar och känslor. Och det kan vi först när hjärnan är helt välutvecklad. Så där hade jag ju den förtjänsten att jag hade en hjärna som var 24 år.
0: Och de här som fanns runt dig, som säkert brottades med egna saker också. Kanske som brandman en rädsla för att det kunde vara jag. Mm. Eller som en förälder som, vad har hänt mitt barn? Mm. Hur kunde de stå där och vara med dig och lyssna på dig utan att låta sig uppslukas av sina egna saker?
1: Mm. Det verkar som att när vi verkligen utmanas i livet så kommer vi i kontakt med en kraft som vi i vardagen inte har tillgång till. Jag tror att vi växer med uppgifterna i livet. Jag märkte sen på min mamma, hon kan, hon kan liksom förfara Ska du ut och cykla, det regnar. Det är precis som att det är världens olycka, att man ska behöva cykla några kilometer i regn. Men jag har sett så många gånger att mamma har växt med uppgiften så att säga. Pappa har varit lite coolare på det sättet. Han har varit mer rädd att det ska kosta pengar. <laughs> men ja, du kan se de här två gestalterna då. Mamma som förfasas över att det kanske regnar ute och pappa som tänker att det kan vara dyrt. <laughs> så det men i, i det här så, så kommer det en kraft till oss som gör att vi växer med uppgiften. Men sen kan jag också säga att jag instinktivt valde att inte berätta om alla förfärliga detaljer för mina föräldrar men däremot så inför mina kollegor som hade den här yrkesmässiga erfarenheten att möta både katastrofer och människor i katastrofer så fanns just den här, den här rakryggade empatin där jag kände att de håller för vad som helst i den här berättelsen. De kommer inte att bli... Jag har lärt mig skillnaden på medlidande och medkänsla. Medlidande kan vara ganska kletigt ibland. Du vet, Man bör värdera någons olycka. Liksom. Åh, vilken otur, stackars dig. Det här kommer ju aldrig bli bra. Är du med på vad lätt det är att säga sådana saker i medlidande? Och det gör ju inte en människa stark. Utan tvärtom så kan man ju bara tro på det. Att det, här kommer nog, nej, det kommer nog inte bli bra. Sådär, va? Den typen av medlidande upplevde jag var väldigt väldigt sällsynt bland mina kollegor. Däremot så fanns den här medkänslan. Och de sa inte. Jag tror att du kan klara detta. Det behövdes inte. För jag kände att i den här rakryggade medkänslan så fanns det en djup tilltro. Du kommer att klara detta. Och den skänkte mig också någon form av förvisning om. Det här kommer att gå bra. Och återigen, de sa det inte. Utan de bara satte med det. Som en, nästan som ett insmugglat budskap i tystnaden. Jag tror på dig. Det här kommer att kunna gå bra du är en av oss så jag känner mig så inkluderad i en kollegialitet mm. har du tänkt på vad man kan säga utan ett enda ord Annika? ja visst är det magiskt mm. vad vi kan kommunicera ordlöst
0: mm. ja Ja, och vilken styrka i det budskapet att de satt med dig i situationen, i händelsen. För om de också hade sagt, ja men det här kommer att gå bra. Där kan det ju också hända någonting att man går åt fel håll. Jo, jo mm. men kom igen. Att det finns en sån där, där man inte riktigt accepterar olyckan eller status som den är. Mm. Och så, liksom, ja, men kom igen, tänk positivt. Att det finns en liten baksida med de positiva budskapen. Som... Ja,
1: de är ju ofta till för att peppa, men det kan bli klämkäkt som gör att det, ja, det tappar relevans ändå va. Om du vill hjälpa en människa, tror jag så, så måste du finna henne där och är. Och det var det de gjorde, de fann mig där jag var. Och sen fanns det en tillit till att... Du kommer att kunna ta egna steg och vi kommer att gå jämte. Vi kan inte ta stegen åt dig men vi kommer gå jämte. Och precis så var det.
0: Det är så vackert. Mm. Vilken visdom det ligger i det
1: Ja, faktiskt. Eller hur? Mm.
0: Ja. Och också som, som ett tips när man inte vet vad man ska säga. Ja. Så kanske man inte behöver säga något.
1: Nej. Och kan man dessutom bara bortse från sina villrådiga tankar som lätt kommer med jag vet inte vad jag ska säga nu. Alltså om man liksom bara kan lugna ner hjärnkontoret jag behöver inte säga någonting nu. Så kan du istället inrikta din uppmärksamhet utåt i det lyssnandet som du kan så att säga bära en annan människa berättelse i. Det finns ju utbildningar, såklart, i lyssnande. Eh, det gör det. Men lyssnar vi inåt så märker vi att vi är redan kompetenta. Vi har en naturlig visshet, och ibland även vishet, i hur vi ska förhålla oss. Men vi behöver ibland lugna ner hjärnan och vila i den där inre vissheten eller visheten.
0: Hur gör man det?
1: Som jag upplevt, och som jag sa lite tidigare, så verkar det som om att när det verkligen står stora värden på spel, alltså när livet står på sin spets, då finns det en, ett allvar i situationen som gör att vi kommer i kontakt med mycket av den kraften och den kunskapen vi besitter, men som vi mitt i vardagsbruset inte har kontakt med. Så det är ett sätt. Och det finns säkert många andra sätt också. Men det är liksom i, i händelsernas centrum. Där händer det saker som gör att min kompetens blir aktualiserad hur jag ska förhålla mig. Mm. Och jag tror också man kan öva på det.
0: Ja, att det handlar väldigt mycket om att vara närvarande här och nu.
1: Mm. Och i, men i övningen så är det ju mer att man, att man tränar och övar och prövar. Om detta händer, hur gör vi då? Mm. Jag började jobba igen på brandkåren efter två års rehabilitering. Och när jag jobbat ett antal år så blev briefing ett... Ett verktyg för oss på uttryckningen att hantera ja, tunga upplevelser kan man säga. Så avlastningssamtal syftar ju till att just avlasta en belastning som hänger kvar efter kanske ett larm, en olycka vi med om. Och mycket av de här utbildningarna handlar om alltså att vi fick öva på situationer och handleda som debriefing-handledare. En, en grupp som kanske hade kraschat med ett flygplan eller varit med om en tågolycka eller varit med i någon krigssituation. Så vi fick öva på det här redskapet för att sen kunna ha redskapet i vår hand i en äkta debriefing utan att behöva tänka på det. Utan då, då, då låg det bra i handen. Och det är ju som ett verktyg. Du vet att om du får en skiftnyckel så kan du inte dra muttrar hur som helst med den. Utan du behöver liksom skruva på den där lilla rullen som ändrar käftarna på en skiftnyckel. Och du får liksom pröva dig fram. Och den är ju lite vinklad också, en skiftnyckel. Så att vänder du på skiftnyckeln då får du vinkeln åt andra hållet. Och det här kan du liksom behöva testa innan den ligger gott i handen. Så var det med det här briefingverktyget också så att, att öva och pröva och bli bekväm.
0: Och att vara snäll mot sig själv när man övar.
1: Man ska ha en, en, en god. Man ska ha en verkligen god sån pedagogik där man kan hellre skratta åt misstagen och vara glad över. Tur att det är bara på övning, eller hur? Här, här kan vi göra alla misstag, det kostar ingenting. Det är jätte. Det är bra om man får den typen av pedagogisk träning.
0: Mm. för risken om vi inte vågar misslyckas så vågar vi kanske inte lyckas heller.
1: Nej, så är det. Ja, så är det.
0: Mm. Det finns ju en historia om vargarna i ens inre.
1: Ja, just det. Ja.
0: Vill du berätta den?
1: Ja. Den finns lite olika varianter i den historien. En, en variant som jag tagit er av var en, en mästare på ett kloster som säger en morgon när, när munkarna sitter liksom ute på borgården att god morgon säger han: Jag, har, jag måste berätta för er: Jag har två hundar i mitt huvud. Den ena hunden den är väldigt arisint och misstänksam och den morrar åt allting som den inte känner igen. Den andra hunden den är lite mer godmodig och nyfiken och går gärna fram och luktar och viftar med på svansen åt okända. Och jag kan tänka mig att munkarna att sneglar lite grann på varandra och vad är det vår mästare säger? Han har två hundar i sitt huvud och så säger mästaren då, vet ni vilken... Vilken av de här hundarna som är störst, säger han. Och som jag har hört i historien så får han själv komma med svaret efter en stunds tystnad. Och då säger han att den hunden som man matar är störst. Och när jag hörde den historien då, kunde jag direkt relatera till den här utsatta situationen jag befann mig i som nyskadad. Att beroende på vilken attityd jag gav energi. Så växte ju den direkt så här. Och den påminner ju också om den här bearbetningen att ta sig ur det här nästan bottenlösa hålet med halaleriga leriga väggar. Det var jätteviktigt så att säga att mata rätt hund. Mm. Mm.
0: Och i tider av oro, hur gör vi?
1: Medvetenhet är ju återigen ett sätt att kunna välja. Hur gör vi? Jag kan säga till exempel att min sambo Lena och jag, vi valde tidigt när corona slog till att bara lyssna på Folkhälsomyndighetens råd och information. Vi valde att inte söka ute på nätet, för det finns så mycket lättillgänglig information som spretar åt alla håll. Så det gjorde vi ett medvetet beslut. Vi förhåller oss så som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Och så låter vi det andra berå. Den hunden valde vi att där. Och nu. Med tanke på Ryssland och Ukraina. Så är det såklart fruktansvärt lätt att förfasa sig över. Den hjärtlöshet vi ser och som vi upplever från Rysslands sida. Och jag kan väl bara säga att för min egen del så får jag inte själv bli hjärtlös i det förfärliga som ändå sker. Utan fundera på vad kan jag bidra med som matar den hållningen som jag vill se ska utvecklas. Det är mitt ansvar. Och då är det ju, om vi ska förenkla det väldigt mycket, så kan man säga att det finns rädsla och det finns kärlek som vi människor slås emellan. Och det är ju såklart kärleken som, som vi vill se ska utvecklas. Den allomfattande kärleken. Så det är det som jag på olika sätt kan bidra med. Och oro är ju mer då närbesläktat just med rädsla.
0: Och den hjälper väldigt få. Ja. Jag vill skicka med en uppmaning till alla lyssnare om att fundera på vilken varg matar du. Och se till att fylla på med det som är viktigt som får dig att må bra. Och extra viktigt i oroliga tider att också ta, ta vara på den där tanken vad är jag tacksam för idag?
1: Mm. Sen finns det ett uttryck med som är på gränsen till en söndersatad kylskåpsmagnet. <laughs> Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Har du en sån magnet på ditt kylskåp? Nej. Nej men du känner igen den eller hur? Absolut. Men det finns ändå någonting viktigt i det Eh Ingen av oss kan göra allt. Men vad kan jag göra för att bidra ändå till det jag vill se ska utvecklas? Mm. Och det kan vara ja, jag vill inte ge exempel men att var och en hittar någonting som jag kan bidra med på ett positivt sätt. Dessutom känna tacksamhet för det vi har. Mm.
0: Jag är tacksam över att du kom hit. Stort tack, Lasse. Tack, Annika. Lasse och jag pratade om magin som kan finnas i den ordlösa kommunikationen. Jag följde med när Lasse krypande på en smal spång tog sig upp från den mörka, stinkande och leriga avgrunden. Om hur acceptansen var viktig för att inte kanna ner. Lasse berättade att han var så svag att han inte kunde hålla sorgen ifrån sig. Men att sorgen inte var destruktiv utan tvärtom läkande. Jag fick en påminnelse om hur viktigt det är att tillåta sig att vara i sorgen och att tänka på att finnas där för andra, även när jag inte vet vad jag ska säga. Att dela denna stund med Lasse var som att kliva utanför tid och rum. Jag hoppas att magin som uppstod hörs. Tack Lasse för ett fantastiskt minne som jag alltid kommer att bära med mig. Konsten att lyssna finns både som bok och podd. Och görs tillsammans med Bazar förlag. Alla avsnitt i säsong 1 finns i Podplay-appen och på podplay.se. Självklart helt gratis. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebookgruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna- så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!